0: esta es una mañana muy linda, es el día que Dios ha preparado para bendecir nuestras vidas. Así que por favor te hablo a ti que estás caminando ahí en la sala de tu casa, que todavía estás este, recién levantándote o tal vez desayunando. Concéntrate por favor ahora en el mensaje que Dios está eh, queriendo entregar a tu corazón. Y recíbelo como una palabra del cielo para tu vida, por favor. No lo vayas a no lo vayas a, a tomar como el pastor está orgando en mis redes sociales, el pastor me está hablando a mí. No, por favor. Sino más bien quiero que recibas esta palabra Como una palabra del cielo para tu vida Porque lo que vamos a hablar en esta mañana No es otra cosa que recordar lo que Dios hizo por nosotros Amén Recordar lo que Dios hizo por nosotros Porque de esta manera lo que tenemos que hacer No es sino declarar porque para siempre es su misericordia Por favor Quiero que recuerdes conmigo algunas cosas que ya venimos mencionando hace mucho tiempo. Eh, en el mes de diciembre hemos hablado acerca de renovando la fe y confianza en Dios. Y, y hemos desarrollado diferentes temas. El tema de esta mañana se titula Cuando mi recuerdo es probado. Cuando mi recuerdo es probado. Y es una mirada hacia atrás, eh, 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 mirar hacia atrás la obra que Dios ha hecho en nosotros Si ustedes recuerdan el primer domingo hablamos sobre cuando mi fe es probada El segundo domingo hablamos cuando mi comunión es probada El tercer domingo hablamos cuando mi gratitud es probada Y este cuarto domingo hablaremos cuando mi recuerdo es probado Cuando mi recuerdo es probado y yo quiero remontarme una vez más a, a razón de las alabanzas que Pastor Paul estuvo dirigiendo en esta mañana, que nos hacía recordar aquel Salmo que una vez estudiamos, que era el cántico gradual del pueblo que salió de, de Babilonia. ¿Se acuerdan? Por orden de Ciro, salieron de Babilonia rumbo a la tierra de donde fueron tomados para ser esclavos por 70 años. Vale decir que después de 70 años, milagrosamente quedaron libres y había razón para celebrar. Amén. Así que pensando un poco en esto, tiene que saber que otro de los salmos que este pueblo entonaba era precisamente el Salmo 136, que tenía que ver con un recuerdo de las grandes proezas que Dios había hecho, de cómo Dios los levantó como pueblo, de cómo Dios los sacó de Egipto, de cómo Dios los cuidó en el desierto, de cómo Dios los hizo entrar en la tierra prometida, de cómo Dios los bendijo y la declaración constante es, porque para siempre, siempre es su misericordia y creo que tenemos que hacer de este salmo Nuestro salmo ¿Cuántos dicen amén a esto? Si usted está de acuerdo escriba allí Porque para siempre es su misericordia Porque creo que es un reto Es un desafío que como iglesia Podamos declarar esto Así que volviendo a la historia de este pueblo Que sale de Babilonia Ya ahora bajo el poder del imperio persa Salen de esta ciudad De esta nación Para volver a la tierra de sus ancestros Yo quisiera que por un instante vaya uno de esos libros que pocas veces leemos y es el libro de Esdras, vaya a Esdras por favor porque quiero leer con ustedes Esdras capítulo 3 que está conectado con este Salmo 136, ¿eh? Esdras capítulo 1 vamos con la introducción, Esdras capítulo 1 versos 1 y 2 Búsquelo por favor, Esdras capítulo 1, versos 1 y 2 Mire lo que dice la palabra en el, año, en el primer año de Ciro, rey de Persia Para que se cumpliese la palabra de la boca de Jeremías Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia El cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, que pregonó diciendo: Verso 2: Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová el Dios de los cielos Me ha dado todos los reinos de la tierra Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén Que está en Judá Se dio cuenta de la orden Fue Dios dándole una orden al rey Ciro Escuche, escuche No vaya a pensar que el rey Ciro Se arrepintió de sus pecados Se humilló ante Dios O se volvió una especie de seguidor de Dios O de Jehová No, 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 no lo que pasa es que cuando Dios quiere hacer su voluntad, escucha, aún puede mover hasta la voluntad del impío. De tal manera que este rey llamado Ciro, cuando vence al imperio babilónico y está en su primer año, ¡Aleluya! Para que se cumpla la profecía que había declarado el profeta Jeremías, entonces algo en su interior le obliga a pregonar una orden. Y esa orden era que el pueblo de Israel, de entre todos los pueblos esclavos, el pueblo de Israel tenía que regresar a su tierra Esdras intenta demostrar en este libro que escribe Intenta demostrar que la única forma lógica de gobierno para Israel Es la teocracia Y entienda por favor La teocracia es Dios gobernando Dios gobernando Si queremos realmente que las naciones sean naciones justas El que gobierne tiene que ser Dios a través de su palabra A través de los principios de la palabra Ese es el gobierno justo Escúchame por favor El gobierno justo No es el gobierno de aquel que cree en la familia No es el gobierno De aquel que cree en la vida Porque puede que cree en la vida Y es un ladrón, puede que cree en la familia Pero tal vez Tiene, tiene problemas de adulterio De inmoralidad Cuando hablamos de un gobierno justo Hablamos de alguien que realmente eh, está morando el justo en su vida, es decir Jehová Dios de los ejércitos eh, eh, a través de su Espíritu Santo Por esa razón donde quiera que haya un gobierno justo hay alguien que teme a Jehová, hay alguien que, que, que toma la palabra con los principios absolutos de esa palabra y la establece en ese lugar Así que por favor no intente maquillar los gobiernos del mundo porque lamentablemente esos gobiernos son perversos, son malos y, ten, y tiene que saber algo más. Por favor no me diga guafiesta pastor, ¿por qué dice esas cosas? Escúcheme, la Biblia dice... Que en los últimos tiempos La maldad del hombre aumentará Y usted está viendo la maldad que está aumentando En el mundo entero, que habrá Pestilencias, que habrá guerras Rumores de guerra, que habrá amenazas Que habrá violencia, que habrá División en las familias, que habrán Pleitos, que habrá un montón de Problemas en las naciones En el mundo entero y sabe por qué razón Porque el mundo se está preparando Para el gobierno del anticristo Por esa razón usted no tiene Que estar luchando para que que un gobierno sea, sea Bueno o sea honorable O sea santo Porque el mundo se está preparando Para el gobierno del anticristo Porque después de esto Vendrá aquel que va a gobernar Con justicia, Cristo Jesús La vida dice que por mil años Él gobernará, mientras tanto Nosotros lo que tenemos que hacer Es preparar nuestro corazón ¿Cuánto dicen amén a esto? Preparar nuestro corazón, cuando viene La lluvia, la tormenta, escucha Escúchame, tú no pretendes parar la tormenta, lo que tú haces es te preparas para resistir esa tormenta. Y así es como tenemos que ser. Las naciones se, se van a corromper, las naciones cada vez serán peores, cada vez el hijo se levantará con su, contra su madre, contra su padre, el hombre abandonará a su mujer, la mujer se revelará a su familia. Veremos esto, aún los cristianos serán engañados, aún los cristianos cambiarán la verdad por la mentira, Aun los cristianos van a permitir cosas malas en su corazón Y van a justificarlo de alguna forma Pero tú no estás aquí para tratar de, de, de apagar la tormenta Tú estás aquí para resistir la tormenta en el nombre de Jesús Amén. Y creo que aquí entonces encontramos a un go gobernante impío Que está intentando, eh, está escuchando la voz de Dios Y tal vez está resistiendo a esa orden pero finalmente obedece porque Dios está en control aún en medio de los impíos. Esdras pretende profundizar en la historia subrayando los designios de Dios. Usted lee el libro de Esdras, usted va a descubrir que Esdras está intentando hablar acerca de los designios de Dios, de las maravillas de Dios y esta es una maravilla de Dios, como un rey impío finalmente favorece al pueblo de Israel. Así que otra cosa que Edras deja sin efecto son las distinciones raciales y religiosas entre Israel y las tribus del norte. ¿Se acuerdan que estaban en dos pueblos, Israel y Judá? A los que llama con un único nombre, ahora los llama a todos Israel. Después de la crisis, después de la persecución, después de la esclavitud, después del exilio en Babilonia, ya no son dos pueblos, ahora son un solo pueblo. Han aprendido que estar unidos es mejor que estar divididos. Amén. Siga leyendo por favor conmigo. Edras capítulo 1, versos 6 y 7. Dice, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Escuche esto. Y el rey Ciro... Sacó los utensilios de la casa de Jehová Que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén Y los había puesto en la casa de sus dioses Puede darse cuenta de esto Lo que hizo el rey Ciro No solo fue decirle vaya Sino que ahora Dios movió su corazón Para poder tomar todo lo que Nabucodonosor rey de Babilonia había tomado se acuerdan cuando destruyeron el templo el segundo templo y robaron todos los utensilios que estaban ahí se los llevaron para sus dioses el rey Ciro dijo, no, no se vayan a todavía. Llévense todos los utensilios, y eran como casi mil piezas de plata y oro. Llévense todo para que puedan reconstruir su templo. Nota que lo que está pasando, díganme si es un milagro o no es un milagro. Es un milagro, mis hermanos. Cuando Dios quiere respaldar una visión, escucha esto, porque es su voluntad, la provisión llega. ¿Cuánto dicen amén a esto? ¿Cuánto dicen amén a esto? Lo que piensas que es imposible, sucede. Y puedes testificar que Dios es grande en amor y en misericordia. Él es Jehová Jeré, Él es proveedor por excelencia. Dios ha sido fiel y ha confirmado que está, que está con su pueblo y este pueblo no puede olvidarlo. Este pueblo no puede olvidar las grandes proezas que Dios ha hecho. Ellos son sobrevivientes de una invasión y un exilio que duró 70 años y ahora están regresando. Y están regresando con manifestación de milagros. ¿Cuántos de ustedes han recibido un milagro de Dios para su vida? ¿Cuántos de ustedes fueron salvados por un milagro hermanos de la condenación eterna. No sé si tú te acuerdas aquel día que alguien te habló de Jesús. Pero la primera vez que me hablaron de Jesús yo la rechacé. La segunda vez yo la rechacé. La tercera vez yo la rechacé. Pero llegó un momento donde la palabra penetró en mi alma, en mi corazón. Y me di cuenta que aún eso era un milagro, que Dios haya quebrantado mi orgullo, que Dios haya quebrantado mi independencia, que Dios haya quebrantado mi razonamiento para poder recibirle como mi Rey y como mi Salvador. Milagros, milagros de protección Milagros de sanidad milagros, ¿Sabe qué es lo peor que nos puede pasar como cristianos? Es olvidar lo que Dios hizo por nosotros Olvidar lo que Dios hizo por nosotros Cuando uno olvida se vuelve ingrato Como decía el pastor Juan el domingo pasado Cuando uno, cuando uno se olvida de las cosas buenas que Dios hizo Comienza la queja comienza, Porque la mente es frágil La mente lo olvida Fíjense, yo en mi casa soy el único de la familia que guarda un registro de histórico de fotos. Registro histórico de fotos. Tengo 11,258 fotos guardadas en, 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 en la nube eh, y, y estoy todo el tiempo organizándolas, porque sueño con el día en que puede, puedo contarles a mis nietos cada una de las historias, porque los, los hijos que tengo ahora no me escuchan. ya Te voy a contar una historia, a veces se cansan, pero sé que cuando vengan mis nietos yo les voy a contar esas historias de cada uno de ellos. Fíjense que uno de ellos en la adolescencia me dijo, papá, Tú nunca nos has sacado a ningún lugar. <risa> le abrí la nube de fotos nada más. Y le dije, aquí está, mira, al año, al segundo año, al tercer año, al cuarto año, al quinto año. Tenía registrado todo. Sabe, la mente olvida. La mente olvida. Pero es importante que nosotros recordemos. Porque cuando recordamos, entonces las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros, no habrá queja. Habrá gratitud. ¿Cuánto dicen amén a esto? Habrá gratitud. Escuche por favor, escuche por favor, escuche por favor. No se confunda con esa palabra, conclusión que dice ahí. Cuando mi recuerdo es probado, debemos expresar gratitud a través de cuatro cosas. Escuche, cuando nuestro recuerdo es probado... Recuerde que debemos mostrar gratitud a través de cuatro cosas, la primera la generosidad, la segunda el testimonio, la tercera la unidad y cuarto la celebración. Vamos rápido con la primera. Debemos expresar gratitud a través de la generosidad. Quiero que lea Edras capítulo 2 verso 68-70 y nos vamos hasta capítulo 3 verso 1. Dice la palabra: Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vieron a la vinieron a la casa de Jehová, que estaban en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio, según sus fuerzas, escuche esto por favor. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61 mil dragmas de oro, cinco mil libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los Levita, lo del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Verso capítulo 3, verso 1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Qué tremenda historia. Me cautiva esta historia. Porque lo que estamos diciendo es que cuando mi recuerdo es probado Debemos expresar gratitud a través de la generosidad Escuche esto por favor Mire lo que dice la palabra Voy a resaltar algunas palabras del texto leído Dice hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios Para reedificarla en su sitio Note por favor cuando salen de Babilonia, cuando salen del imperio persa ahora Y Ciro los envía para reconstruir el templo porque es la orden que Dios les dio Y les da los utensilios de oro, el pueblo queda impresionado por ese milagro El pueblo queda impresionado y definitivamente lo que hacen ellos Es que también despiertan en generosidad ellos regresaron, ese primer grupo regresó más o menos como en el año 538 antes de Cristo y de pronto cuando miraron el milagro de la liberación y miraron, y miraron también la generosidad del rey Ciro, ellos dijeron, ¿cómo nosotros nos vamos a quedar con las manos cerradas? ¿Cómo es que nos vamos a dar si aún, las si aún este hombre que no teme a Jehová está dando? ¿Sabe? Una de las cosas que a mí me emociona de Corazones Felices es que este es un programa que aún la gente que no conoce a Dios quiere dar, porque de alguna manera su corazón les mueve a ser compasivos por la gente en necesidad. Y hemos tenido personas que no son cristianas, pero que dan para la obra de los niños pobres. De hecho que eso no pasa con la iglesia, la, la iglesia se mueve de otra manera, a través de los diezmos y a través de las ofrendas que le entregamos fielmente al Señor. De hecho que aplaudimos y felicitamos a los fieles en sus diezmos y ofrendas. Pero es increíble que hay otros proyectos o programas donde gente que no conoce a Dios despierta en generosidad. De hecho que una organización llamada el Banco de Alimentos Se ha conectado con corazones felices Y ha decidido proveer eventualmente víveres Para que podamos repartirlo a las familias de mayor necesidad Y obviamente seleccionamos las familias más necesitadas, más pobres, de corazones felices. Así que lo que encontramos acá es un, es un corazón que despierta en generosidad, un corazón que se compadece, un corazón que se conecta con la necesidad y despiertan de tal manera que dan. Escúchame, no solamente dan porque hay una necesidad Sino porque ellos han experimentado un milagro La libertad Y cuando uno es libre de verdad Cuando, cuando uno sabe que ha experimentado la libertad Pues la libertad debe despertar alta generosidad en nosotros ¿Cuántos dicen amén a esto? La libertad debe despertar alta generosidad los que realmente sabemos de dónde nos ha sacado el Señor. Nunca vamos a detener nuestra mano para mostrar el amor. Siga leyendo. Eh, dice, según sus fuerzas dieron al tesorero. Según sus fuerzas dieron al tesorero. Escuche esto por favor, escuche esto. La palabra fuerza, la palabra fuerza en el hebreo es koak. koach, Y coac significa vigor. Significa potencia, significa determinación, pero hay otra palabra que está conectada a Coac y es locura. <risa> locura, pero ¿sabe de qué locura hablo? ¿no? Esa locura donde no hay medida, esa locura donde uno da más allá de su fuerza, esa locura donde, donde realmente demostramos que somos altamente generosos. Por ejemplo, la harina y el aceite de la viuda. ¿Se acuerdan la historia que el pastor Juan contó el domingo pasado? Esa mujer que solo tenía un poco de harina y un poco de aceite y le dijo a, a, al profeta Elías, es lo único que tengo para comer y luego me voy a morir con mi hijo. Pero aquel, aquel profeta le dijo, mira, tienes que hacerlo y verás cómo Dios va a obrar en tu vida. Y aquella mujer, con una locura inexplicable, con una, con una fe eh eh Inentendible, Entonces preparó harina, aceite y le dio de comer al profeta Elías ¿Puede entender eso? ¿Puede tratar de comprender cómo es que pudo hacerlo? Otra locura, la viuda, la viuda pobre que entregó sus dos blancas en el tiempo de las ofrendas ¿Se acuerda? Eso fue una alta generosidad Los demás tenían más de dos blancas Pero era de lo que le sobraba Pero esta viuda entregó todo lo que tenía ¿O te acuerdas la mujer que, que quebrantó, que rompió el, el frasco del perfume de alabastro? ¿Te, ¿Te acuerdas? El perfume costosísimo. Eso fue una locura. Fue alta generosidad. ¿O te acuerdas cuando Bernabé recibió una herencia y después que vendió la, la propiedad puso el dinero a los pies de los apóstoles eso fue alta generosidad eso fue una locura o cuando saqueo dijo bueno voy a devolver pero cuatro veces más a todo el que he robado de pronto cuando conoce a Jesús, cuando se da cuenta del privilegio de tener a Jesús en su vida, a Jesús en su casa, entonces despierta en generosidad ¿cuántos tienen a Cristo en su vida? ¿cuántos tienen a Jesús en su casa? ¿cuántos son altamente generosos cuando dime hay una historia que puedes contar una historia de una gran locura que tú hiciste una locura que tú hiciste algo algo que te movió algo que te salió de lo más profundo de tu corazón sabe cuando uno está agradecido cuando, cuando miro yo hacia atrás y tengo un recuerdo de lo que Dios ha hecho en mi vida, hermanos, lo que yo puedo hacer siempre será poco comparado a lo que Cristo hizo por mí. Aún si diera mi vida, aún si diera mi casa, aún si diera toda mi riqueza, no podría ni siquiera llegar al 0.0001% de lo que Cristo hizo por mí. Sin embargo, yo lo hago así como Cristo lo hizo por mí. Y ese es el espíritu que tiene que haber en nosotros Ese es el espíritu Cuando miramos hacia atrás Tenemos que ver las maravillas Y según tus fuerzas Entonces das Según nuestras fuerzas Damos, dice acá la palabra Según sus fuerzas koaj, Dieron al tesorero Otra más Se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén También fueron generosos con su tiempo Y con su corazón con su tiempo y con su corazón. Y aquí es donde entendemos entonces que no basta solo con dar dinero, no basta solo con enviar cosas materiales. Yo creo que uno de los tesoros más grandes es nuestro tiempo. Cuando tú le das tiempo a alguien, tú le estás dando vida, porque es tiempo que no regresa. Tú Le estás entregando una parte de tu vida Por esa razón cuando le decimos Señor Te entrego mi vida Tú y yo le estamos diciendo te entrego mi tiempo Te entrego mis fuerzas Te entrego lo, lo mejor que tengo Y creo que es muy importante ¿Alguna vez has hecho una locura con tu tiempo? Una locura de esas Que, que uno dice ¡Wow! ¡Qué inspiración! Bueno, yo quiero, no quiero Parar de contar un testimonio El día de ayer Sábado 26 de diciembre el pastor Paul estuvo acá apoyando desde la mañana y yo entonces en la, en la tarde le dije, Paul, tú vas a comandar al grupo, vas a ir con los pastores y hacer esto, lo otro. Y él me estaba diciendo, amén, pastor, amén, pastor, amén, pastor. Me decía, hay fuego, pastor, amén. Y yo no sabía que era el día de su aniversario de bodas. Sin embargo, él dispuso su corazón. Eso es una locura, hermano. Porque yo creo que si Paul me hubiese dicho, pastor, es mi aniversario, pues déjeme libre, por favor. Yo le hubiese dicho, tienes toda la libertad, pero es increíble cómo a veces somos tan locos para poder hacer cosas que pueden inspirar, que pueden retarnos, que pueden eh, desafiarnos a entregar lo mejor. Y, y ayer no fue un día cualquiera, fue un día especial para los hoyos, pero ellos lo ofrendaron al Señor. Y creo que cuando amamos la visión, somos capaces de hacer locuras para el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Somos capaces de hacer locuras para el Señor. Y lo damos todo, nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestro dinero. No paramos, no nos detenemos. Porque sabemos lo que Dios ha hecho en el pasado Se juntó dice el pueblo como un solo hombre Así que solo tienes que mirar hacia atrás Para ser generoso hacia adelante ¿Cuántos dicen amén a esto? Cada uno de nosotros tiene que probarse Porque si tú no eres una persona generosa Si tú eres una persona mezquina Lo más probable es que olvidaste lo que Dios hizo por ti O tal vez Dios no hizo nada porque todavía no le has rendido tu corazón. Porque todavía no has humillado tu alma delante de Él. Porque todavía no has quebrantado tu corazón delante del Rey de Reyes, Señor de Señores. No puedes olvidar lo que Dios hizo por ti. Vamos con el segundo. Debemos expresar gratitud a través del testimonio. Cuando, cuando mi recuerdo es probado Debemos expresar gratitud A través del testimonio Esdras capítulo 3 Versos 2 al 5 Léalo conmigo por favor Entonces se levantaron Jesús, hijo de Josadac Y sus hermanos los sacerdotes Y Zorobabel, hijo de Salatiel Y sus hermanos Y edificaron el altar de Israel Para ofrecer sobre él holocaustos Como está escrito en la ley de Moisés Varón de Dios Y colocaron el altar sobre su base Porque tenían miedo. De los pueblos, de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Resalte esto, por favor. Celebraron asimismo sí la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día, por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, y toda oferta Ofrenda Voluntaria a Jehová Se ha dado cuenta Que lo que se repite constantemente Son los holocaustos Y las fiestas solemnes Mire por favor, note lo que dice la historia Porque yo creo que detrás de la historia Hay verdades poderosas Aquí lo que encontramos Es que el pueblo de Israel Ahora va a levantar Un holocausto, cada vez que levantaba Un holocausto, cada vez que celebraban una fiesta, escúchame Honraban a Dios, daban testimonio de que las proezas y los beneficios, que las grandezas que habían pasado en su vida, no es por su inteligencia, no es por su fuerza, no es por sus capacidades, sino es porque Jehová estaba con ellos. Cada sacrificio, cada fiesta solemne era una honra a aquel que se lo merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra. Edificaron el altar de Dios de Israel. Holocausto por la mañana y por la tarde. Note esto, por favor. Yeshua y Zorobabel, el sacerdote y el líder, construyeron un altar para recordar en su testimonio que fue Dios quien los libró. Si yo te preguntara en esta mañana, ¿quién te libró de la muerte? ¿Quién te libró de la condenación eterna? ¿Quién te ha dado trabajo? ¿Quién te ha dado vida? ¿Quién te ha dado salud? ¿Quién te dio una familia? Dime, ¿quién te lo dio? Si yo te preguntara, ¿quién te, ¿quién te da la inteligencia para que alcances una profesión, para que emprendas un negocio, para que tengas una empresa? ¿Quién te dio esa capacidad? Dímelo por favor. Porque muchas veces andamos por la vida dándonos gloria a nosotros mismos. Cuando lo que tú y yo tenemos que recordar, que todo lo que somos y todo lo que tenemos, se lo debemos a aquel digno de alabanza y adoración, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza y toda la adoración. Celebraron así mismo la fiesta solemne de los tabernáculos. La otro, el otro nombre que se le conoce a esta fiesta es la fiesta de sucot También recibe el nombre de la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de la cosecha. Dado que se celebraba en otoño y era una fiesta que duraba alrededor de siete días. Siete días. Entonces era una fiesta, escúchame esto por favor, era una fiesta que precisamente terminaba con la cosecha. O sea, que, que, o mejor dicho, empezaba después que terminaba la cosecha. ¿Por qué razón? Porque lo que, lo, que, lo que Explicaba, lo que se explicaba En la fiesta de los tabernáculos O la fiesta de la cosecha Era que Dios era proveedor De que Dios Había bendecido su mesa De que Dios había provisto Para su necesidad, ¿cuántos pueden decir que Dios Es proveedor? ¿Cuántos pueden decir que Jehová es su proveedor? Hermano Usted puede celebrar la fiesta de la cosecha Después de levantar toda La cosecha, ellos decían Antes de negociarlo, va Vamos a celebrar y vamos a dar gloria a aquel que lo merece, a Jehová de los ejércitos, cuando tú tengas un emprendimiento, un negocio, cuando tú recibes un salario de fin de mes, cuando tú eh, tienes una ganancia, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿Lo gastas? Porque si tú no gastas, eso es como empezar a negociar la cosecha que hacían los hebreos. Escuche esto: la fiesta de la cosecha. Es decir, venían y traían ofrenda a Jehová. Venían y honraban a aquel que les había prosperado, aquel que les había dado una buena cosecha, aquel que los había bendecido. Adoraban al Señor. Adoraban a Jehová. La fiesta de la cosecha. Pero también se conocía como la fiesta de los tabernáculos. Además de esto, dice el texto, el holocausto continuo y todo sacrificio espontáneo. En señal de adoración, escúchame esto, construían cabañas. Estas cabañas conmemoraban las viviendas temporales y portátiles en las que los judíos vivieron durante su estancia de 40 años en el desierto tras la liberación en Egipto. Y eso era un testimonio de la misericordia de Dios. Déjeme mostrarle unas fotos que seguro usted lo va a ver allí y, y el dibujo que aparece en la parte superior Es como se veían los campamentos en ese tiempo, las cabañas en el desierto Pero luego las fotos que están en la parte inferior Usted, usted eh, 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 entenderá que son fotos actuales Son como las cabañas se ven hoy en día Escúchame esto, esto es tremendo, ¿eh? En varias ocasiones yo estuve en Nueva York en la época del otoño y por supuesto pude, pude, pude ver con mis propios ojos que en la zona, la primera vez me sorprendió, en la zona donde están las casas judías, ellos tienen casas muy grandes, muy hermosas y tienen jardines en la parte delantera y yo vi las cabañas, yo vi las cabañas. De hecho que me parecía muy rara esas cabañas que ustedes miran allí en las fotos actuales. Y cuando yo miraba esas cabañas, yo decía, pero qué raro. Pero qué raro, ¿por qué esta una casa tan grande y tan hermosa? ¿Por qué tienen una cabaña? Y recuerdo que una de, uno de las personas que estaba conmigo me dijo, lo que pasa es que esa familia es judía. Y esa cabaña la construyen cada temporada de otoño para traer a memoria Una fiesta que es importante Una fiesta donde recuerdan Que el proveedor por excelencia Es Jehová de los ejércitos ¡Wow! Me gustó eso Me gustó eso Porque yo digo que toda decoración Tiene que tener una explicación ¿Cuántos dicen amén a esto? Toda decoración tiene que tener una explicación De hecho que Cuando yo doy la orden que decoren este lugar Yo no les digo Hagan esto, hagan esto, hagan esto pero, pero le digo, hagan una decoración hermosa, linda, que exprese celebración, que exprese gratitud. De hecho, que cuando vi la decoración, eh, miré la caja de regalos y digo, tiene sentido, tiene sentido. Miro las flores y digo, tiene sentido. De hecho, que mi esposa también ha copiado este, este asunto de las flores. Pero justo el día de hoy, hablando de interpretar las decoraciones, le pregunto a uno de los miembros del, del, del mantenimiento, le pregunto, ¿y ese animalito que está ahí doradito, qué significa? No sé, pastor, déjeme preguntar. Entonces se fue a preguntar. Y le digo, pero da, deme una explicación, por favor, algo, algo que me conmueve el alma, algo que me, algo que me despierte celebración a Jehová. Y me dice, pastor, acabo de preguntar no hay ninguna explicación. Entonces sácalo, no tiene sentido. Escúcheme, escúcheme. Cuando los judíos ponían la cabañita había una explicación. Jehová es proveedor. Y yo creo que nosotros necesitamos eh, hacer estas cosas. La Biblia nos enseña cómo es que tenemos que vivir. Por eso, hermanos, yo estoy en contra de las tradiciones paganas. Yo estoy en contra aún, escúcheme, de, le voy a poner un ejemplo. Uno, Uno nada más de muchas tradiciones paganas. Papá Noel. ¿Por qué estoy en contra de Papá Noel? Ay, pero que tiene el gordito de rojo tan lindo que es, tan bonachón que es. Todos los niños lo aman. Sí, es verdad. Pero piense, por favor. Papá Noel conoce los nombres de todas las personas. Y sabe quién se porta mal y quién se porta bien. Y premia a los que se portan bien. Oiga, ¿eso no es un atributo de Dios? Y, 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 y por último, tendríamos que mentirle a nuestros hijos para hacerle creer que quien le da los regalos es Papá Noel. Entonces hay una tradición pagana en donde se mezcla la divinidad, pero también se mezcla la mentira. Por esa razón yo nunca puedo decirle a mis hijos, aquí te envía esto Papá Noel. Puede sonar lindo, puede que lo hayas visto en película, puede que aquel pastor de internet que te gusta tanto se viste de Papá Noel, pero la Biblia no habla acerca de eso. Y si tu hijo algún día te pregunta, papá, ¿por qué razón has puesto un Papá Noel aquí? ¿O por qué razón has puesto esto aquí? ¿Qué le responderías a ese hijo tuyo? ¿Qué le vas a responder? ¿Hay digno de alabanza a Dios? ¿Hay digno de honra a Jehová de los ejércitos? Hay una cosa muy linda que mi esposa hizo: mandó hacer dos cuadros. Y uno de ellos, uno de ellos eh, eh, sacó nuestro cuadro matrimonial y puso un cuadro que dice Jesús Salva. Sana y restaura Y creo que nosotros tenemos que buscar la manera de honrar a Jehová Con todo lo que hacemos Con todo lo que hacemos Yo mismo elaboré cuadros de fotos de mis hijos Desde que eran niños hasta que son jóvenes Y cuando les, cuando ellos miran eso o alguien me pregunta Yo les digo, esa es la historia de la gracia y la misericordia de Dios Que desde la infancia los ha guardado y los ha cuidado nosotros tenemos que decorar la casa De tal manera que demos gloria y alabanza Al único que lo merece Al Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Cuánto dicen amén a esto? Por esa razón es importante Que nosotros podamos expresar gratitud A través del testimonio Que podamos honrar a Jehová Que podamos declarar sus maravillas El día de ayer conversaba con un hermano Que me contaba cómo Dios lo había bendecido Cómo Dios lo había honrado y de pronto me acordé que este es uno de los hermanos más fieles en sus diemos y ofrendas y le dije sabes yo creo que Dios te ha bendecido grandemente porque cada vez que tú has sido bendecido tú no te olvidaste de tu Dios, tú le honraste con tus diezmos y con tus ofrendas celebraste la fiesta de la cosecha la fiesta de los tabernáculos Sukkot, honraste al Rey de Reyes, Señor de señores y eso es lo que finalmente trae mayor bendición a nuestras vidas, cuando mi recuerdo es probado debemos expresar Gratitud a través del testimonio Tercero Debemos expresar gratitud A través de la unidad Edras capítulo 3 Versos 6 al 9 Edras capítulo 3 Versos 6 al 9 Desde el primer día del mes séptimo Comenzaron a ofrecer holocausto a Jehová Pero los cimientos del templo de Jehová No se habían echado todavía y dieron dinero a los albañiles y carpinteros. Nota esto, por favor, ese verbo en común. Dieron dinero a los albañiles y carpinteros. Asimismo comida, bebida, aceite a los idóneos y tirios. Dice, para que trajesen madera de cedro del Líbano del Mar Ajope, conforme a la voluntad del rey Ciro de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida, a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo conmemoraron Zorobabel hijo de Salatiel, Yeshua hijo de Josadac y otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová Yeshua también y sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Genad, sus hijos, sus hermanos levitas. Déjenme explicar esto, por favor. Dice la Biblia, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová todos estaban dispuestos a levantar altar a Jehová y recordar su amor y misericordia. Nota esto, el verbo que los une, comenzaron, dice. No dice una parte lo hicieron, dice comenzaron a ofrecer holocausto. Había un espíritu de unidad, todos con un mismo corazón, todos, todos con un mismo corazón. Y esto es importante que nosotros entendamos, porque puede que hoy en día, Hoy en día nos, las tradiciones nos dividan. Hoy en día nuestros pensamientos personales nos dividan. Pero tenemos que recordar que tenemos que estar unidos. Cuando miramos las proezas que Dios hizo en nosotros, esto tiene que llevarnos a un espíritu de unidad. Todos estaban dispuestos a levantar altar a Jehová y recordar su amor y misericordia. Nota esto por favor. Dieron dinero a los albañiles y carpinteros, todos en un mismo corazón, para apoyar el proyecto. El respaldo financiero siempre anima. Dieron dinero a los albañiles y carpinteros, todos en un solo corazón. ¿Qué más dice? Pusieron, nota otro verbo, pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de Jehová. ¿Sabe? Me emociona este proyecto. Porque en este proyecto aún los jóvenes estaban unidos entregando sus fuerzas. ¿Amén? Los jóvenes estaban unidos con los adultos entregando sus fuerzas. Ellos no dijeron, no, nosotros somos de nuevas generaciones y tenemos nuestro propio proyecto, tenemos nuestro propio plan. No, 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 no. Sino más bien estos jóvenes dijeron nos unimos al proyecto. Nos unimos al sueño de levantar casa para Jehová. De levantar un nuevo templo. Nos unimos al proyecto. Y los jóvenes entonces también se involucraron. Y estaban unidos. Dice la Biblia que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Y hoy en día, en las diferentes zonas, estamos viendo cómo Dios está obrando a través de los jóvenes para poder empujar todo este tiempo, toda esta temporada donde estamos usado, usando las redes sociales, la tecnología de una manera increíble. ¿Qué más dice el texto? Esto me emociona. Dice, Jesús, Cadmiel, y los hijos de ambos, nota por favor lo que dice el texto. Y los hijos de ambos como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios. Esto es poderoso, ¿eh? porque no solamente era que el pueblo estaba unido, las familias estaban comprometidas. Papá, mamá, hijos sirviendo juntos, trabajando juntos. Escuche, no hay cosa más hermosa. Escuche, escuche mi hermano, mi hermana. No hay cosa más hermosa que los padres trabajando, sirviendo juntos con los hijos. No, no hay alegría más grande. Escúchenme, hijos. escúchenme, hijos. No hay alegría más grande para los padres. Cuando los hijos dicen, papá, mamá, ¿qué estás haciendo? Estoy sirviendo al Señor. Yo también quiero servir contigo. Yo también quiero ir contigo. Yo también quiero ser parte de ese sueño. ¡Ey, escucha, joven! Si tú tienes un padre que ama a Dios, si tú tienes una madre que ama a Dios, yo te animo en el nombre de Jesús, únete a ese sueño, únete a ese corazón de siervo, únete a esa visión, únete a ese deseo, porque ese deseo no se lo puso el diablo, ese deseo se lo puso Dios. Se lo puso Dios. Cuando mi hijo, uno de mis hijos estaba muy pequeñito, un día se levantó sin ganas de querer venir al culto. Era la época de los cultos presenciales, por supuesto. Y se paró en la puerta y dijo, tú no vas a ir a la iglesia, tú te quedas aquí conmigo. Le dije, mi hijo, usted tiene que salir de ahí porque yo tengo que ir a la iglesia. Y dijo así, escoge, Dios o yo. <risa> Le dije, Dios sin dudar, mi hijo, Dios sin dudar. ¿Sabe, sabe, sabe cuando nosotros elegimos a Dios, elegimos su obra? Los hijos terminan siguiéndote. Los hijos terminan corriendo detrás de ti porque no hay duda de que podemos ser inspiración para ellos. Así que a los padres les digo, no te canses, no te canses. Anima a tus hijos, no te desanime porque tal vez hay algún padre que está diciendo, pastor, pero ¿cuántas veces le digo, levántate cabezón? ¿Por qué no puedes separarte a las 10 de la mañana para escuchar el culto? Yo te digo, no te canses, no te canses. O se cansan ellos o te cansas tú. Pero si tú te cansas ellos nunca van a desarrollar un hábito de escuchar un culto de servir a Dios pero si ellos se cansan, van a decir ya papá ya ya ahora sí me voy a levantar ya no me ya no me despiertes más por favor porque ya sé es más su cuerpo reacciona a las siete y media de la mañana a las 8 porque algo parece que le está diciendo hey Levántate Los padres nunca nos debemos cansar Los padres tenemos que seguir insistiendo Así los hijos te miren con cara de odio Tienes que decirle a mi hijo Así como te despierto para comer La comida eh, física Así también te despierto Para comer palabra de Dios Así también te despierto Para poder servir al Señor Aquí vemos que la unidad No solo era de la iglesia Era de las familias Y para aquellos que no lo saben Ustedes vieron al pastor Oscar y a la pastora Karina orando al comienzo en el tiempo de la, de la provisión, de la sanidad, de la consolación. Vieron a las chicas que estaban danzando, son sus hijas. No hay mayor bendición que servir en familia al Señor. No hay mayor bendición que servir en familia al Señor. Tal vez por eso cuando, cuando, cuando Josué dijo, yo y mi casa... Yo y mi... casa, Eso era una declaración. Era una declaración. Y yo no sé si los hijos estaban sirviendo, pero yo creo, yo creo que hasta puede ser una declaración de fe. Porque nadie sabe, nadie sabe mucho sobre la historia de la familia de Josué. Pero él dice, yo y mi casa no sé ustedes pero yo y mi casa serviremos a jehová quizás todavía no ha sucedido pero un día va a suceder porque no me voy a cansar porque vamos a tener un mismo corazón y un mismo sentir para servir al rey de reyes y señor de señores cuántos declaran yo y mi casa serviremos a jehová tal vez tengas hijos sin conversos pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tal vez tengas hijos que ni siquiera le gusta las cosas de Dios, pero decláralo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando miramos hacia atrás, podemos darnos cuenta que tenemos que mostrar por esa gratitud unidad. Pero los que dividen, los que entran en pleitos, los que entran en disensiones, generalmente, no están demostrando gratitud. Están deshonrando las cosas hermosas y bellas que Dios hizo en el pasado. Vamos con la cuarta y con la última. Debemos expresar gratitud a través de la celebración. Déjenme leerles esto. Edras capítulo 3, verso 10 al 13. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, nota esto por favor, y a los levitas, Hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Recuerda el Salmo 136. Eso es lo que ellos decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, escuche esto, de los levitas y de los jefes y de las casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa. Lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y no podían distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía, se oía el ruido hasta lejos. Puedes imaginarte cómo era ese momento. Puedes imaginarte. Dice que se pusieron a los sacerdotes vestidos de ropas, de sus ropas y con trompetas y a los levitas hijos de Asab con címbalos para que alabasen. Escúchame, estaban trabajando y estaban alabando. Yo no sé si tú eres de las mamás o de los papás cuando estás limpiando la casa o de los hijos. Quiero saber, por favor, si hay algún hijo allí que puede decir, yo, pastor, soy uno de ellos. Una hija que cuando está limpiando el baño está alabando al Señor. Está limpiando el baño. Está alabando al Señor. ¿Ah? Está, está barriendo la casa. Y está alabando al Señor. ¿Ah? Está trabajando. Y alabando al Señor. Cualquiera que sea su trabajo. Alabando al Señor. Oiga. Cuando tú. Te das cuenta de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú no vas por la vida diciendo todo yo, todo yo, solo yo tengo que hacer. Toda la vida, claro, yo soy la esclava de la casa. Yo soy el esclavo de la casa. Toda la vida yo. No, 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 no. Usted lo hace alabando, celebrando, gozándose. Porque sabe de las grandes bendiciones que Dios ha derramado sobre tu vida. Trabajando y alabando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice cantaban alabando y dando gracias a Jehová diciendo porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Acaso crees que te mereces lo que tú tienes? Tienes una esposa tan hermosa, tienes hijos bellos y tú eres feo. Y di, dime, dime por favor, ¿acaso no ves ahí gloria de Dios? ¿Te has dado cuenta que tú eres una mujer a veces rencillosa, a veces conflictiva y tienes un esposo noble y tienes hijos que te aman? Dímelo, por favor. ¿No ves ahí la misericordia de Dios? ¿Te has dado cuenta que a pesar de que tú eres un hijo, una hija rebelde, tienes padres que te aman? ¿Tienes padres que te ayudan, que te aconsejan, que te animan, que muchas veces te corrigen con amor? Habla, ¿Te diste cuenta o no? ¡Dímelo, por favor! ¿Te has dado cuenta que a pesar de que tú y yo somos padres eh, imperfectos, terriblemente tienes hijos maravillosos? ¿Tienes hijas que te aman? ¿Tienen hijos que te honran? ¿Vas a decir que es porque tú hiciste las cosas bien? ¿O vas a decir porque él es bueno? porque grande es su misericordia. Dice la Biblia, y el pueblo aclamaba con gran júbilo a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Era el inicio de un nuevo tiempo, y estamos a las puertas del inicio de un nuevo año, y anhelo con toda mi alma que los cimientos, los cimientos se vayan, se, se vayan consolidando en tu vida, y puedas edificar tu vida, tu matrimonio, tu casa, tu noviazgo, todo lo que tú sueñas en tu corazón para este año 2021. Dice la Biblia, los ancianos que habían visto la primera casa, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Se ha puesto a pensar por qué lloraban estos ancianos? ¿Tal vez tenían 100 años? ¿Tal vez tenían 110 años? Y habían visto la majestuosidad del templo de Salomón. ¿Se han dado cuenta por qué razón estaban llorando ahora? Estaban llorando porque ellos fueron testigos de la casa destruida. Ellos fueron testigos de la casa destruida. De la casa de Jehová que fue saqueada, que fue asaltada, que fue destruida. Y ahora... Están viendo la reconstrucción del templo Y ellos comenzaron a gritar ¡Ah! Era un grito que no podían contener Hermanos, yo no sé cómo no va a suceder Pero le voy a decir algo Escuche esto, escuche esto El día El día que hagamos un culto presencial Alquilaremos un gran local Y todos estaremos juntos en un culto de celebración y yo no sé cómo será ese día... Pero yo me imagino que algunos Han de gritar, algunos han de Llorar de gozo, algunos han De llorar de júbilo Porque pareciera que esta pandemia nos ha Querido separar y a pesar que Estamos mantenidos unidos, llegará El día en que vamos a poder Juntarnos nuevamente y seremos Como un solo pueblo y a una Sola voz gritaremos y yo No sé si hay alguien que va a Cantar así, pero yo creo Que ese día todos vamos A celebrar, todos vamos a alabar, todos vamos a Gozarnos, algunos gritarán Otros llorarán, otros Celebrarán, porque Vamos a proclamar Bueno es Jehová y porque Grande es su misericordia ¿Cuántos dicen amén a esto? No podía distinguir el pueblo El clamor de los gritos de alegría De la voz del choro Porque clamaba el pueblo con gran júbilo La gratitud siempre Es evidente mis hermanos la gratitud siempre es evidente. Si tú realmente dices que estás agradecido, demuéstralo. No basta con que tú mires así de costado a esa persona o a Dios y le digas gracias, como, como si estuvieras regalando una palabra de gratitud. La verdadera gratitud se expresa con amor, con gozo. Con palabras, con expresiones Con espíritu de celebración ¿Cuántos están agradecidos con Dios en esta mañana? ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Usted tiene que celebrar Usted tiene que celebrar Oiga yo veo a los niños cuando ven a Papá Noel en el centro comercial Esos niños celebran Esos niños se gozan Pero tú, a ti no te acompaña Papá Noel a ti te acompaña el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que vive por siempre, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, aquel que te ha prometido, nunca te abandonaré y nunca te dejaré. Ese Dios está con nosotros. Y yo quiero animarte en el nombre de Jesús. Conclusión, cuando mi recuerdo es probado, debemos expresar gratitud a través de la generosidad el testimonio, la unidad y la celebración. Quiero volver al Salmo 136, pero ahora vamos a leer el verso 16. Y mientras yo leo, escúcheme, usted va a repetir, usted va a repetir, porque para siempre es su misericordia. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Aún aquí también vamos a declararlo, porque para siempre es su misericordia. ¿Ok? Vamos. Vamos. Alabada a Jehová al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a los grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Seón, rey de Amorreo, y a Oj, rey de Basán. Y dio la tierra prometida de ellos en heredad. En heredad a Israel su siervo. Él es, él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Y nos rescató de nuestros enemigos. El que da alimento a todo ser viviente. Alabada al Dios de los cielos cielo. Aleluya, dale un fuerte aplauso Escuche, quiero ministrarle con esto Yo hice mi propio salmo Y lo escribí para que tú también lo puedas leer conmigo Hice mi propio salmo Porque yo también Quiero agradecer a Dios en esta mañana. Así que mi Salmo dice así. Alabada a Jehová por su perdón, salvación y restauración de mi familia, porque para siempre es su misericordia. Alabada a Jehová por su sanidad, por su provisión y consolación, porque para siempre es su misericordia. Alabada Jehová, porque somos sobrevivientes de una pandemia, librándonos de la muerte, porque para siempre es su misericordia. Alabada Jehová, por edificar su iglesia, alianza cristiana y misionera, coro norte callado y mantenerla unida, porque para siempre es su misericordia. Alabada a Jehová por los grandes momentos cuando nos abrazábamos con el abrazo del búfalo. Y que un día lo volveremos a hacer porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque a pesar de todo su iglesia sigue de pie, fortalecida y anunciando el amor de Cristo. Porque para siempre es su misericordia. Permítame contarte una historia antes de terminar. Uno de los golpes más grandes que yo recibí en este año fue la partida del pastor Roger Antón. Un gran amigo, nunca lo voy a olvidar. El pastor más leal y más fiel que he conocido. La esposa me llamó un día llorando, afligida. Me decía, pastor, mi esposo, se ahoga, ayúdeme, por favor. No sé qué hacer. Mi primera palabra fue, vamos a llevar al hospital. Pero era la época donde en los hospitales todo estaba muy complicado. Y fue difícil tomar una decisión. Pero ella me pedía que hiciera algo. Y yo oré por Roger, clamamos a Dios, compramos oxígeno, buscamos la manera de poder ayudar a Pastor Roger. Nosotros hoy entendemos que la partida de Roger fue voluntad de Dios. Dios nos hizo comprender. Y hay cosas que no podemos entender al inicio, pero esto fue un golpe tan fuerte en mi alma. Y luego los demás casos de gente que falleció iban golpeando mi alma, mi corazón. Yo lo dejaba todo en las manos de Dios, pero era, era imposible ser indiferente frente a una situación como esta. Así que después de algunos meses, yo no tenía las fuerzas del inicio. Estoy tratando de ser honesto y sincero, pero quiero adorar a Dios en esta, noche, en esta mañana con ustedes. Así que meses después, de haber llamado a todos los familiares, las personas, todos los que estaban enfermos, de orar por ellos, porque esa fue la, nuestra labor como pastores en ese tiempo. Un día me llamó Janet, la esposa del pastor William Cachique, llorando, diciéndome, pastor, mi esposo se muere, mi esposo no puede respirar. Así que en ese momento, eran las nueve y media de la mañana de un domingo, yo estaba a punto de salir a la iglesia y ella me está Diciendo algo que muchos meses atrás yo también había escuchado Y de pronto me entró un temor y, y, y me dijo Pastor ayúdeme por favor, ayúdeme, no sé qué hacer Yo no quiero ir al hospital llevando a mi esposo Y, y me decía cosas como que nuevamente volvió a, volví a sentir en mi corazón La necesidad de orar y le dije vamos a orar En ese momento William cae a su cama Según él me cuenta la historia que le dijo Señor tómame porque no podía respirar y en ese instante entonces comenzamos a orar y a orar con clamor, con lágrimas. Y yo le decía a Dios, por favor, Señor, yo te ruego, por favor, sana a William, haz el milagro, Señor, así como te rogué por Roger. Hoy te ruego por él, Señor, haz un milagro, haz un milagro, Señor. Y William luego me contó la historia que en ese momento dice que él sintió como un soplo que entró a sus pulmones. Y algo le permitió respirar y después de esa oración llegaron los tanques de oxígeno pero nunca los utilizó porque Dios había hecho el milagro. Escúcheme, cuando Dios, cuando Dios permite la partida de una persona alabada Jehová porque para siempre es su misericordia y cuando Dios le da vida a alguien Alabada Jehová, porque para siempre es su misericordia. No importa lo que te haya pasado hacia atrás, pero tienes que mirar aún en los momentos difíciles cómo la mano de Dios ha sido fiel contigo. Yo no sé cómo tú defines este año, pero todos lo definimos como el año de caos, el año de dolor, el año de angustias, el año de pérdidas, el año de, de, de sufrimiento, pero también ha sido el año de sanidad. El año de provisión, el año de milagros El año de manifestación del poder Y de la gloria de Dios El año de emprendimientos, el año de crecimiento De empresas, el año en que Dios Ha manifestado su gloria El año en que Dios ha juntado a las familias El año en que Dios nos ha desarrollado Las capacidades para usar tecnología El año en que nos hemos Extrañado mutuamente Todos para poder Amarnos como siempre debimos amarnos. Y yo quiero retarte en el nombre de Jesús. Yo no sé cómo está tu corazón. Yo no sé, yo no sé qué estás mirando hacia atrás. Pero si tú eres lo que mira solo dolor, yo te digo no seas injusto, por favor. No seas injusta. Porque si hoy estás con vida, es porque Dios te lo ha dado. Si hoy tienes vida, es porque Dios, su misericordia, ha sido grande contigo. Si hoy tú tienes familia, es porque su gracia se ha derramado sobre tu vida. ¿Quieres darle gracias a Dios por eso? ¿Quieres honrar a Dios por eso? Alabada Jehová, porque para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Y tú, por favor, si tú quieres entregar tu vida a Jesús, yo quiero animarte en el nombre de Jesús en esta, en esta mañana. Dile al Señor en esta mañana, Señor, te rindo mi corazón. Señor, me humillo ante ti. Señor, quebranto mi alma delante de ti. Vamos, repite esta oración. Si tú no le has entregado la vida a Jesús, pero quieres hacerlo en esta mañana, dile Señor Jesús, yo sé que tú moriste en una cruz por mí. Yo sé, Señor, que te dejaste esclavar en esa cruz por amor a mí y anhelo con toda mi alma empezar un nuevo tiempo. Ahora que viene un nuevo año, quiero empezar también un nuevo tiempo. Quiero honrarte, Señor. Quiero darte gloria y alabanza. Quiero bendecir, Señor. Quiero ser bendecido para bendecir. Reconozco que soy pecador, pecadora. Y te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Decido caminar contigo, Señor, a partir de ahora. Vamos, díselo al Señor, díselo al Señor y tu iglesia también dile alabada Jehová porque para siempre es su misericordia. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Gracias por escuchar este podcast. Si deseas más información visítanos en www.familiasrestauradas.org. Que Dios te bendiga.